0: Salut à tous, c'est parti pour l'épisode numéro 9 du podcast Voyager Confiné, le podcast qui vous fait voyager même quand vous êtes confiné chez vous. Aujourd'hui, on part très très loin sur le globe, on va vraiment loin de la France, dans un pays qui va vous dépayser dans le sens premier du terme, puisqu'on s'envole virtuellement vers le Japon. Et pour ça, on est en ligne avec Ikuko Nagao, responsable des relations publiques de l'Office National du Tourisme Japonais. Voilà, ça va Ikuko ça va, ça va <rire> Oui, ça va, ça va, le confinement se passe bien
1: oui, oui, oui. Bon, je suis installée dans mon nouvel appartement, euh,
0: tout se passe bien. Ah super, ça c'est une bonne nouvelle, c'est important quand même. Et donc euh, là on est euh, bah, quasiment à la fin, enfin euh, bientôt à la fin de la quatrième semaine de confinement et tu vas nous emmener donc dans, dans ton pays, le Japon, dont tu représentes euh, les relations publiques en France. Et euh, pour commencer, est-ce qu'on peut déjà représenter un petit peu euh, le Japon pour, euh, pour les gens qui nous écoutent Où est-ce que ça se situe euh, Le nombre d'habitants, tu sais, les données clés mm
1: -hmm. D'accord. Alors, le Japon, ça se trouve au nord-est de l'Asie. Euh, Sa superficie, pour donner une de grandeur, ça correspond à peu près aux deux tiers de la France. Mais en fait, on compte deux fois plus d'habitants pour seulement 30% de surface habitable, étant donné que c'est un relief très montagneux. Euh, L'archipel japonais est très vaste, oui. euh, il s'étend sur près de 3000 km du nord euh, jusqu'au sud et c'est composé de milliers d'îles dont quatre vraiment principales où se concentrent à 95% de la population. Donc c'est quatre euh, principales îles. On a d'abord euh, l'île la plus grande euh, qui est l'île de Honshu qui est divisée elle-même en plusieurs euh, régions qui sont d'ailleurs toutes euh, différentes euh, les unes des autres. Et c'est euh, ici qu'on va trouver les villes que tout le monde connaît comme euh, Tokyo, Kyoto ou euh, Osaka. Ensuite, on a une deuxième grande île qui est l'île de Hokkaido, qui est la plus septentrionale de, euh, du Japon. C'est euh, en fait la réserve naturelle avec euh, six parcs nationaux. On peut croiser des animaux sauvages comme des ours, des renards, et aussi des grues. Euh, ici, ben, comme on est vraiment dans le nord, l'hiver est très froid, très enneigé. En termes de température, on peut aller jusqu'à moins 20 degrés par exemple et euh, l'été est assez doux. Mmh. Euh, on a une troisième île donc, qui s'appelle l'île de Kyushu euh, Celle-ci est au sud-ouest euh, du Japon C'est l'une des îles les plus volcaniques Et euh, du coup on va trouver de nombreuses sources d'eau chaude Qui sont très réputées euh, auprès euh, des Japonais Et mmh. de par sa situation euh, géographique Kyushu bénéficie euh, d'un climat subtropical Ce qui change en fait euh, complètement de l'île de Hokkaido Mmh. la dernière euh, petite île ça va être euh, l'île de Chicoucou qui est connu pour son pèlerinage des 88 temples. Euh, on l'appelle également le compostel japonais. En fait, les pèlerins vont parcourir euh, presque 1400 km pour aller prier dans les temples qui sont éparpillés en fait, euh, sur toute l'île. Et euh, du coup, lorsqu'on se rend sur l'île de Shikoku, euh, il peut arriver qu'on croise euh, des pèlerins qu'on peut repérer parce qu'ils sont habillés euh, en costume blanc, donc euh, le Japon. De par son étalement, euh, bénéficie de climats euh, très variés. C'est ce qui a permis euh, de développer des modes de vie différents mais aussi d'avoir des paysages très divers et des activités, une multitude d'activités qu'on peut faire.
0: Et quelles sont les raisons qui font que, que le Japon est une destination vraiment unique au monde
1: euh, alors le Japon, euh, d'abord c'est un pays de, de mélange et de contraste, euh, la culture japonaise a été influencée par beaucoup de pays, euh, notamment la Chine et la Corée qui sont juste à côté, mais on a également l'Europe avec l'arrivée des missionnaires catholiques en fait et on retrouve encore trace de toutes ces influences ça peut être autant dans l'architecture dans la cuisine ou même dans le vocabulaire de la langue japonaise euh, le Japon a su en fait intégrer différents concepts différentes choses pour pouvoir les assimiler puis se les approprier en fait et le côté contraste c'est surtout le contraste entre le traditionnel et le moderne je pense que quand on parle du Japon on a tendance à penser tout de suite à Tokyo hein, qui est la, la plus connue, oui. euh, très moderne, euh, on connaît son dynamisme, son côté un peu extravagant, ça rappelle un peu peut-être le film Lost in Translation.
0: Oui, tout mais, à fait, euh, quel ouais, film dans,
1: dans tokyo même, on trouver euh, des petits temples discrets dans une petite ruelle, on a de très beaux jardins, euh, des maisons de thé, donc il y a vraiment euh, une harmonie. Au niveau euh, de ce côté traditionnel et moderne, et bien sûr, le Japon a su se moderniser tout en conservant ses valeurs ancestrales, son savoir-faire, son artisanat. Donc, euh, dans tout le Japon, on peut toujours trouver euh, cette touche euh, traditionnelle qui se marie bien avec euh, un petit côté euh, moderne. Donc, on a, tu sais, les toilettes avec, euh, oui. euh, les néons, les karaokés, hein. <rire>
0: J'ai déjà fait un karaoké au Japon, c'était incroyable comme expérience, <rire> c'était trop sympa, super ambiance, je recommande. Et les lieux les plus magiques du Japon selon toi C'est difficile comme question, je sais, mais euh, s'il fallait en choisir quelques-uns
1: euh, bah D'abord peut-être le mot Fuji qui est quand même euh, l'icône euh, du Japon. Mmh. Euh, C'est vraiment une montagne qui est considérée sacrée par les Japonais depuis des siècles. Hein. Enfin, inspiré de nombreux artistes, des peintres. En France, on connaît surtout les estampes de Roksai. Euh, et autour du Mont Fuji, en fait, il y a un très vaste parc national. Là, on a des lacs, on a des nombreux musées, des chemins de rondo, euh, des sources d'eau chaude. Et euh, selon les sites, en fait, on va avoir un visage différent du Mont Fuji pour donner vraiment des très très belles cartes postales. De par son étalement, hein. comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le Japon connaît euh, des climats euh, très différents et du coup on a de très belles stations de ski au Japon, on ne croirait pas, hein, mais euh, par exemple en 98, on avait accueilli euh, les Géos d'hiver à Nagano, mais ce sont les de Hokkaido à Niseko. Mmh. On va avoir l'une des meilleures poudreuses au monde.
0: C'est fou, je ne savais pas du tout, tu vois, par exemple.
1: Oui, voilà, personne ne... Enfin, On ne sait pas beaucoup, mais euh, euh, c'est très très connu pour ça. Il y a beaucoup de, de skieurs étrangers qui viennent à Niseko, dans la ville de Hokkaido, vraiment pour skier. Et à l'inverse, tout au sud, on a Okinawa, la préfecture la plus méridionale, euh, qui est composée de plein de petites îles. Hein, et là, c'est vraiment le paradis pour le balnéaire. Donc euh, on y va surtout hein, pour la plongée.
0: Et, et des idées reçues peut-être des Français sur le Japon que tu, que tu peux à l'occasion de ce podcast démonter un petit peu Est-ce que tu en as quelques-unes
1: euh, Ce qu'on entend souvent, c'est que ben, par exemple les Japonais ne prennent pas de vacances.
0: Mmh. C'est vrai, on l'entend souvent ouais.
1: Alors, on l'entend souvent, alors euh, je pense que c'est juste une, une mentalité. En fait, c'est vrai qu'au Japon, on n'a pas trop cette mentalité de prendre des vacances, mais ça commence à se généraliser. D'ailleurs, le terme vacances en français, on l'utilise aussi dans le vocabulaire euh, japonais. Maintenant, ça, on comprend ce que ça veut dire, vacances. Et oui. euh, mais euh, les Japonais, en fait, euh, ont beaucoup de jours fériés qui permettent d'avoir des week-ends prolongés. Donc euh, quand un jour férié tombe un dimanche, par exemple, le jour férié est récupéré le lundi d'après pour pouvoir vraiment avoir des week-ends prolongés et permettre aux Japonais de sortir un petit peu euh, de de faire des petits week-ends tranquilles dans un onsen justement, une source d'eau chaude euh, d'aller euh, faire du trekking euh, euh, passer un petit séjour dans un ryokan un hébergement traditionnel, euh, et puis les japonais euh, aiment beaucoup se divertir hein, donc euh, euh, ils aiment beaucoup sortir, euh, partir s'amuser on a des restaurants à Athènes euh, ça sur les ninjas, les samouraïs les cafés à chat, euh, on a oui. des arcades de jeux, on a beaucoup de parcs d'attractions donc euh, voilà, c'est vraiment juste euh, une mentalité qui est différente mais les japonais en tout cas
0: aiment euh, beaucoup se divertir. Oui, oui c'est vrai, c'est vrai qu'il ne faut pas imaginer effectivement que le japonais ne fait que travailler. C'est un être humain comme les vrai. autres finalement, tu vois. <rire> c'est vrai. Et ça a l'air euh, fou, mais, mais oui, on, on les imagine toujours au travail alors que non, ils sont comme nous tous finalement. Ils ont eux aussi besoin de souffler, heureusement. Et, euh, et donc, euh, un site qui serait méconnu, surprenant peut-être que tu veux faire découvrir au Japon
1: on a un village, un petit village de pêcheurs qui s'appelle Ine. Ça se trouve à quelques heures de Kyoto. C'est surprenant parce qu'en fait, on a des maisons qui sont construites sur pilotis. Et ça s'appelle des funayas, ce qui veut dire maison-bateau. En fait, le rez-de-chaussée, au niveau de la mer, sert de garage pour bateau. D'accord. Et l'étage, c'est l'habitation.
0: Ah, oh, c'est vraiment ouais. original
1: donc c'est sur 5 kilomètres, c'est très étroit, hein, mais les maisons font face à la mer. Et donc au rez-de-chaussée, on a ces garages pour bateaux, donc on peut apercevoir soit des bateaux à l'intérieur, soit le garage reste ouvert et donc ça fait un gros trou et toute la partie habitation se trouve au-dessus. C'est une construction en fait, qui date de l'époque Edo et elle est encore aujourd'hui assez bien conservée. On en trouve encore près de 230 dans le village. et C'est un paysage qui est assez exceptionnel même au sein du Japon parce que c'est vraiment propre à ce village et les habitants ont vraiment su en fait, s'adapter à leur environnement montagneux qui est aussi entouré par la mer.
0: Ouais, c'est intéressant, vraiment, je, je connaissais pas du tout, tu vois, ça, c'est une vraie découverte. Hein.
1: C'est très pittoresque, c'est très sympa, on peut le visiter à pied hein, parce que c'est pas très grand, on peut louer aussi euh, un vélo et puis certaines, en fait, de ces maisons, du coup, euh, sont maintenues devenues euh, des euh, chambres d'hôtes, donc on peut aussi euh, passer la nuit pour profiter tranquillement du village, on peut visiter les lieux de pêche, faire un petit tour en bateau, euh, bien sûr, juste se, se balader flader, euh, dans le village.
0: Ah, C'est vraiment très, très chouette. Hein? Et euh, un festival ou une fête euh, typiquement japonaise euh, qu'il faut surtout pas manquer euh, quand on part là-bas
1: Alors en fait, le Japon, euh, tout au long de l'année, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de festivals. Euh, qui sont d'ailleurs souvent euh, liées euh, avec des cérémonies religieuses euh, Shinto. Euh, C'est des euh, cérémonies qui servent par exemple pour souhaiter euh, prospérité, santé ou simplement en signe de reconnaissance euh, envers une divinité. Donc on en a beaucoup tout au long de l'année. Mais bon, si je peux en choisir une, il euh, y a le festival de danse euh, Awa Oturi, euh, qui se passe sur l'île de Shikoku dans la ville de Tokushima. Euh, ça a lieu chaque année au mois d'août pendant la période du Obon. Pour nous, c'est la fête des morts, c'est un peu la, la Toussaint en fait japonaise. Euh, c'est une danse euh, qu'on effectue pour pouvoir accueillir en fait les âmes de nos ancêtres pendant cette période. C'est mmh. euh, une danse sur un rythme très dynamique. On a des femmes et des hommes qui dansent en groupe séparés et qui vont défiler à travers toutes les villes le soir. C'est très joyeux mmh, c'est d'accord. Euh, Très, très joli à voir aussi parce que c'est très coloré, ils ont chacun de très beaux costumes, c'est passionnant à voir. Oui. Et en fait, c'est l'origine qui est aussi assez euh, amusante parce que bah, l'origine remonte à 1587, lorsque le seigneur du lieu a fait construire son château. Il a servi en fait du saké à tous les habitants de la ville.
0: Ah, ça a dû mettre l'ambiance voilà. tout de suite, ça
1: <rire> Voilà, ça de l'ambiance et en fait, les gens qui sont venus un petit peu sous euh, se sont mis à danser. <rire> Et c'est ça qui a fait que les pas, en fait, de ce festival, maintenant, qui perdurent, euh, ce sont des pas assez irréguliers et c'est une danse assez, euh, assez étonnante. Et à l'époque, c'était mal vu par les autorités, c'était un peu euh, considéré comme trop populaire, euh, trop vulgaire, c'était interdit aux samouraïs, mais aujourd'hui, euh, c'est classé au patrimoine mondial immatériel de l'humanité euh, par euh, l'UNESCO.
0: Waouh, c'est super, franchement. J'ai envie, envie de découvrir ça, moi. Tu, tu m'as embarqué. Et en est -ce
1: fait, a... en 2015, ça avait été exporté à Paris. Euh, ah Du coup, ouais, je ne sais pas si ça va se reproduire. Mais ah, ça, ce serait bien. C'est vraiment une fête très, très sympa.
0: Et est-ce qu'il y a une tradition insolite japonaise pour toi
1: alors tout à l'heure j'ai parlé des sources d'eau chaude. Le Japon c'est un archipel volcanique donc on a vraiment toutes les conditions pour avoir des sources. On me dit au Japon qu'on peut creuser n'importe où et on ne trouve pas une source d'eau chaude. Et en fait cette coutume du bain, du, du onsen, on se baigne nu. Donc, c'est assez euh, étonnant. Je pense que c'est un contraste du Japon. Les Japonais, sont très réservés, Mais en fait, on se une nu dans ses pains euh, publics. Mm -hmm. euh, on n'a pas le droit de porter de maillot de pain oui. euh, ni de serviette. Donc, euh, il faut vraiment sauter le pain. En fait, euh, la plupart de mes amis français hein, qui, au départ, hésitaient, euh, en fait, ils, ils... Plus, plus ils étaient discrets, plus ils essayaient de se cacher. Et en fait, tout c'était gênant parce que euh, tout le monde, en fait, est, est nu. Donc, euh, il faut juste sauter le pas. Euh, donc, euh, voilà, c'est une mm -hmm. tradition, une coutume un peu... Euh, oui. Ça va sembler un peu étrange. Mais en tout cas, euh, le pain, ça fait vraiment beaucoup de bien. Il euh, y a beaucoup de euh, propriétés thérapeutiques. Euh, et c'est vraiment pour se détendre.
0: Oui, alors absolument. Alors moi, j'ai vécu l'expérience d'une scène. Hein. c'est faire une petite confidence. C'est vrai qu'au début, c'est un peu déstabilisant. Je dis mince, on n'a pas l'habitude, quoi. Et, et en ouais. fin de compte, <rire> comme tout le monde le fait, et que tout le monde s'en fout de voir les autres nus, enfin, c'est quelque chose de très naturel, c'est un peu justement ridicule de vouloir être habillé, c'est un peu comme si on allait dans voilà, une plage naturiste et qu'on disait « ah ben non, je vais être habillé », du coup, tout le monde te regarde, donc c'est pas bon. <rire> donc, euh, et là, moi, je le vois comme quelque chose de très sain, finalement, dans le sens hygiène, parce que c'est peut-être mieux, finalement, comme ça, voilà, moi, je l'ai bien vécu, en fait, c'est juste qu'il faut sauter le pas. Voilà. Oui,
1: voilà. Et puis, en fait, une fois qu'on est dans on se rend compte que ça fait vraiment beaucoup de bien.
0: Mais oui, mais oui, franchement. C'est pas
1: très
0: expérience. Ouais, 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 vraiment. Moi, c'était vers le Mont-Fuji. Alors, je me rappelle plus où j'étais, mais, mais je me souviens que c'était très chouette. Et donc, le rapport qualité-prix de la destination Japon. Alors, est-ce que c'est cher, moyennement cher Est-ce que tous les budgets s'y retrouvent Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
1: alors, euh, je pense que ce qui est cher, c'est le billet d'avion et les déplacements en train sur place. Mais euh, maintenant, beaucoup de compagnies euh, desservent la destination, donc on peut trouver des vols avec l'île avec des prix relativement raisonnables. Pour les déplacements en train, on a beaucoup de passes hein, qui permettent euh, d'économiser. Et puis sinon, sur place, en fait, euh, les hôtels, on a vraiment euh, toute gamme. On peut trouver le, le capsule hôtel ou un petit guest house pour euh, 30 ou 40 euros euh, jusqu'au aux beaux hôtels et en termes de repas, euh, on peut manger correctement pour euh, 6, 7, 8 euros.
0: Ah oui, mais les oui.
1: Des temples, des jardins, euh, ça coûte vraiment euh, peu cher. Donc euh, on peut adapter euh, les budgets euh, facilement, je
0: crois. Mmh. Très bien. Et est-ce que tu as deux adresses coup de cœur euh, à nous faire partager
1: euh, alors il y a un nouvel observatoire qui est ouvert euh, récemment euh, à Tokyo dans le quartier de Shibuya ça s'appelle euh, l'observatoire Shibuya Sky euh, c'est sur euh, 230 mètres mmh. et en fait on a accès au toit ah super euh, voilà, et on a un panorama et euh, comme en fait c'est vitré euh, on a l'impression qu'il n'y a pas de rempart. Donc ça donne vraiment des photos euh, superbes. Ça donne presque le vertige, hein, en, oui. euh, en toute honnêteté. Mais euh, c'est vraiment euh, une très très belle vue. Et euh, lorsqu'il y a du vent... Du coup, comme l'accès est un petit peu dangereux, on ne pourra pas aller au toit, mais à ce moment-là, on peut entrer à l'intérieur. Et là, on va avoir de longs couloirs, pareil, avec des fenêtres sévitrées. Et en intérieur, donc la lumière est un petit peu tamisée, histoire qu'on puisse vraiment bien profiter de la vie. Donc ça, je vais trouver le lieu vraiment très sympa.
0: Oui, ça a l'air génial.
1: Ouais. Puis sinon, pour le côté un peu traditionnel, on a un musée vers à de la ville de Hiroshima qui s'appelle le Musée Zen Shinshoji qui a ouvert en 2016, en fait, c'est tout un complexe qui permet aux visiteurs de découvrir euh, tout l'esprit zen à travers différentes activités comme les cérémonies du thé, euh, la calligraphie, la méditation. On peut aller euh, se purifier le corps et l'esprit dans un bain. Euh, si on a une petite faim, on peut aller goûter le repas qui est servi aux au moines. Donc, euh, c'est vraiment euh, tout un ensemble euh, qui est absolument passionnant. On peut vraiment passer, euh, je pense, euh, une après-midi entière euh, à se promener dans les lieux avoir les différents temples profiter du paysage tout ça
0: Ah c'est super ça aussi parce qu'on en a bien besoin d'un peu de zénitude surtout en ce moment <rire> bon et alors les infos pratiques pour aller au Japon qu'est-ce qu'il faut comme formalité combien de temps dure le vol, la meilleure période de voyage je t'écoute
1: alors, euh, pas besoin de visa pour un séjour de moins de 90 jours. On obtient un tampon, un visa touristique à l'arrivée sur le territoire. Euh, et, en, en termes de temps de vol en direct, c'est 12 heures. Euh, les tarifs changent bien entendu en fonction de la saison, mais donc on a beaucoup de compagnies aujourd'hui qui desservent la destination. Euh, en termes de période pour y aller, euh, on a deux deux saisons fortes qui sont le printemps en avril pour les cerisiers et euh, l'automne en novembre pour les érables. Donc ce sont vraiment de très hautes saison touristique du coup les tarifs également sont plus chers donc nous en tant qu'office du tourisme on conseille par exemple d'y aller plutôt vers mai après la première semaine qui est une semaine de vacances pour les japonais donc à ce moment là au niveau du climat c'est très agréable et en plus il y a un petit peu moins de monde sinon on plutôt en mars donc on n'aura pas forcément les cerisiers mais on a d'autres fleurs qu'on peut admirer sinon euh, en hiver aussi le Japon euh, le temps euh, est euh, assez sec et en fait euh, relativement bien ensoleillé oui donc euh, même si c'est la pas saison, mais on peut tout à fait profiter du Japon. En février, par exemple, on a des pruniers. Comme je dit tout à l'heure, on a de très belles stations de ski. Et puis, vers la mer intérieure, qui est entre l'île de Ranchu et l'île de Shikoku aussi, c'est très ensoleillé. Donc, en général, très peu de pluie aussi. Donc, c'est assez propice pour le tourisme, même à cette période de l'année. Mm -hmm. euh, voilà. On peut bon. partir au Japon à n'importe quel moment, mais euh, oui. euh, à chaque saison. Euh, à
0: son charme, ses particularités. Voilà,
1: c'est ça, son charme. Donc, mm -hmm. alors, on n'a pas besoin de euh, se dire, il faut vraiment y aller au moment des cerisiers, au moment des. Oui. C'est sûr qu'au niveau des photos, hein, c'est très sympa, mais on peut vraiment oui. y aller euh, oui. n'importe quand.
0: Bon. Et si on a besoin d'informations euh, sur le Japon, est-ce que vous avez un site, l'Office du tourisme, euh, l'Office national du tourisme japonais, pardon?
1: Tout à fait, on a un site euh, internet et puis on a également une page Facebook euh, Découvrir le Japon ainsi qu'une page euh, Instagram euh, Visite Japan FR
0: mmh. Très bien, bon merci beaucoup Ikuko pour ce petit voyage virtuel au pays du soleil levant ça m'a donné envie d'y retourner hein. j'y suis allée en 2007 mais ça me manque comme je t'avais déjà dit et, euh, et puis ça nous a embarqué, tout ce que tu nous as dit c'était vraiment super sympa, merci et puis alors bon confinement <rire> Sans oublier bien sûr mon site de voyage mille-et-une-découverte.com mille-et-une en chiffres où vous pourrez aussi trouver beaucoup de photos et de vidéos de voyage qui illustrent ces podcasts voyages. voyage. Merci de
1: votre écoute et à
0: très bientôt. Bye bye. Prenez soin de vous.